0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita sambung kuliah kita iaitu Sirah Anbiya siri yang ke-5 ya. Siri yang ke-5 kita sudah mengatakan bahawasanya penjelasan apa yang sudah dibuat iaitu Allah Ta'ala telah membentuk Nabi Adam kemudian itu telah membiarkannya di dalam fermentasi kemudian itu sampailah sekarang untuk peniupan ruh iaitu Allah Ta'ala telah meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam ataupun jasad Adam ini iaitu ruh itu masuk mula daripada kepala khususnya daerah kepala yang disebut adalah ubun-ubun jadi daripada ubun-ubun lah, maka ditiupkan ruh Ok baik, kita akan kata antara ruh dengan jasad Siapa yang dijadikan dulu Adulamak mengatakan ruh dijadikan dulu, kemudian itu baru jasad Ada pula dikatakan bahawa sebenarnya kalau ikut daripada apa yang telah diperbincangkan daripada awal Pembentukan jasad itu terlebih dulu, kemudian itu apabila sudah sempurna Maka ditiupkan ruh Jadi apabila kita kata walaupun pembentukannya itu sudah kita tahu didulukan kemudian itu baru setelah sempurna ditiupkan roh tidak bermakna roh tidak ada sebelum itu. Ah ha, ini sebagai sebahagian ulama yang berhujah dia kata tak semestinya roh itu tidak ada sebelum sempurnanya jasad barangkali roh itu sudah ada dan roh itu pula yang akan ditiupkan iaitu dalam lain perkataan roh itu menanti di mana dia akan ditempatkan dalam jasad Adam. Ha, jadi sebab itulah dia katakan Yang ruh tadi terjadi lebih awal daripada jasad Oleh macam mana pun itu adalah merupakan istilah pandangan saja Pokoknya apabila ruh itu ditiup Dia melalui hubun-hubun Maka dia akan turun sedikit demi sedikit Sampai bawa kepada mata kemudian tu Sampai kepada mulut Sampai kepada dada Sampai kepada perut Sampai kepada kaki Yang akhirnya hiduplah jasad anak Adam ini Uh, ataupun hiduplah Adam Dia dapat Dapat bergerak dan sebagainya Dapat merasakan InsyaAllah nanti kita mengikuti Riwayat-riwayat yang ada Iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Dan beberapa sahabat yang lain mengatakan Pada saat Allah SWT Hendak meniupkan roh ke dalam Adam Dia berkata kepada para malaikat Faizal sawaituhu Maka apabila aku sudah Sempurnakan dia Ha, ini sudah kita bincangkan iaitu daripada jasad yang dibentuk, dibentuk dibiarkan kemudian itu baru peringkat yang kedua وَنَفَحْتُ fihi maka aku akan meniupkan padanya مِرُّهِ daripada roh aku فَقَعُوا لَهُوا سَجِدِينَ maka tersungkur sujudlah kamu semua jadi apa yang telah diberitakan oleh Allah kepada segala semua pada para malaikatnya ini adalah merupakan penciptaan Allah yang sempurna Allah Ta'ala perintahkan semua para malaikat untuk bersujud kepadanya Dalam ayat ini ada beberapa persoalan Ini ayat daripada surah apa saya tak ingat Ini ayat Quran ya Tapi surah apa kena carilah Faizah sawaituhu Ini sudah kita bincangkan وَنَفَحْتُ فِيهِ مِرُّهِ Dan kami akan meniupkan padanya ruh kami مِرُّهِ Okey, dalam Min ruh ini ada yang mengatakan bahawa sebenarnya ketikanya peniupan itu berlaku Ruhi ini tidak semuanya masuk ke dalam jasad Adam Dia tinggal sikit Tinggal sedikit untuk menghidupkan satu jasad yang akan datang Jadi sebab itu Sama juga dengan penciptaan pembentukan jasad Adam kerana ada sebagian ulama' mengatakan, apabila Adam sudah dihidupkan kemudian tu baru diciptakan pasangannya hawa. Dan sebagian ulama' kata ulama'-ulama' tafsir ini mengatakan, ada, hawa itu tercipta daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Jadinya apabila kesempurnaan sudah berlaku, Adam sudah dihidupkan kemudian tu nak diciptakan pasangannya, Allah Ta'ala keluarkan tulang rusuk sebatang tulang rusuk yang daripada belah kiri barangkali agaknya orang yang belajar belajar biologi ni tahu eh bahawa orang lelaki-lelaki itu rusuknya kurang satu. Wallahu alam saya tak saya tak kaji dalam masalah ini. Cuba kaji kalau memang benar apa yang terjadi iaitu barangkali apa yang telah ditafsirkan itu ada kebenarannya tapi itu hanya sebagai satu satu andaian saja ya ha, Maknanya sama ada dia benar-benar ada Ataupun tidak kalau kita kata Dia itu memang terjadi daripada tulang rusuk Nabi Adam Yang diambil setelah dia dihidupkan Dan ada pula yang mengatakan tidak demikian Tanah ataupun bahan-baku yang Allah Ta'ala ambil Daripada seluruh muka bumi ini Apabila dibentukkan Nabi Adam AS Dengan saiz yang macam tu Allah Ta'ala bakikan Allah Ta'ala tinggalkan Sedikit tanah yang tanah ini kalau dimuatkan dibentukkan adalah tulang rusuk Nabi Adam dan tanah ini juga yang Allah Taala akan ciptakan makhluk lain yang menjadi pasangan Nabi Adam anisalam. Jadi ada pandang, dua pandangan satu setelah jasad Nabi Adam disempurnakan kemudian tu diambil tulang rusuk itu yang lagi satu pula memang tanah itu ditinggalkan mana yang mana tanah ini adalah memang saiznya sama dengan tulang rusuk Nabi Adam dan akan diciptakan makhluk lain yang kita kenal sebagai Hawa. Ada terjadi itu dua pandangan. Sama juga dengan Mirruhi tadi. Siapa dia yang Allah Taala akan ciptakan dengan roh saja tanpa tanpa ayah adalah Nabi Isa alaihi Sebab itu Nabi Isa alaihi kita katakan sebagai Ruhullah. Ini sebahagian daripada ahli tafsir fakka fakka walahu sajidin maka tersungkur sujudlah kamu kepada Adam alaihi salam ada sebagian ulama kata bukan sujud yang sebenarnya macam mana sujud yang kita lakukan dalam dalam solat ha, sujud seperti itu macam tak diizinkan iaitu sujud manusia kepada manusia ataupun makhluk kepada makhluk ha, jadi itu ada ulama kata maksud sujud di sini sajidin adalah dengan Uh, tunduk memberi tunduk memberi kehormatan iaitu seolah-olah macam inhinak ya yeah? macam kita orang Jepun kalau kita tengok budaya Jepun apabila dia sambut tamu dia kan nanti dia tundukkan kepala dia sikit kita orang Melayu pun terkadang-kadang buat macam itu ada sebagian ulama tak suka dia kata jangan sampai itu menyerupakan bersujud kepada makhluk Ha, kalau kita pergi Yaman Ada habaib-habaib di sana yang tak gemar Apabila kita nak men- menyambut tetamu Dengan menundukkan badan sedikit Seolah-olah macam kita in- inak ha, Seolah-olah macam kita, macam kita Bersujud kepada Kepada makhluk ada yang teguh ha, Itu semua adalah pandangan masing-masing Oleh macam mana pun baik kerana dia memberi Peringatan kepada kita supaya kita Jangan bersujud kepada sama-sama makhluk Yang kita wajib sujud adalah kepada Allah Jadi ini Adalah persoalannya ada yang mengatakan sujud itu adalah sujud sebenarnya Kerana makna faqa'un Tersungkur sujud Maknanya tersungkur sujud takkanlah kita berdiri Kemudian tu kita hanya bagi isyarat Ataupun bagi tunduk sikit makna faqa'un ha, Jadi itu ada sikit Ada sikit apa itu Macam seolah-olah tidak bertepatan dengan makna ayat itu sendiri Jadi sebab itu ada dua pandangan di sini Iaitu ada kata sujud Memang sebenarnya sujud Walaupun macam mana pun kita katakan Kalaulah memang terjadi Iaitu para malaikat sujud kepada Adam Seolah-olah macam dia menyembah kepada Adam Tapi sebenarnya tidak Kita ambil kias Kalau kita sembahyang kita mengadap mana Kita mengadap Qiblat okay. Kita mengadap kiblat, Iaitu Kaabah Kaabah itu terbuat daripada apa Batu Apa sebagainya adalah merupakan Bangunan yang diciptakan oleh tangan manusia Kalau kita jauh Kita tak nampak tu. Baik itulah. Tapi kalau kita di Mekah, Orang yang sudah mengerjakan haji dan umrah Kita akan semayang menghadap Kaabah itu sendiri Dengan tepatnya sekali Iaitu dengan mata kepala kita Dengan tubuh badan kita Kita menghadap kepada dia Adakah makna kita sujud Kepada Kaabah ini Kerana semua Umat Islam akan menyatu sujudnya Kepada Kaabah ini Kita menyembah Kaabah ke? Setentunya tidak Sama juga macam makna dalam ayat ini apabila Allah Taala perintahkan semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan bermakna Allah Taala suruh sembah kepada Adam kerana hakikat sebenarnya adalah Allah sujud kepada Allah kerana ini adalah merupakan simbol aa, ataupun tanda tanda kebesaran Allah iaitu menciptakan khalifah di muka bumi jadi ini salah satu daripada pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian tu ada lagi ada lagi cerita yang disambung daripada riwayat yang sama, iaitu roh ni akan turun perlahan-lahan. Dia akan masuk ke bahagian daripada kepala, turun kepada mata, kemudian tu mata melihat. Kemudian tu apabila turun kepada hidung, dia bersin. Kemudian tu turun lagi kepada mulut hidung, bersin, kemudian tu turun kepada mulut pada sampai mulutnya Allah Taala telah mengilhamkan kepada Nabi Adam alaihi dengan perkataan alhamdulillah. Ha, jadi dia suruh Allah Taala Allah Taala memerintahkan Nabi Adam ini atau diberikan ilham kepada Nabi Adam untuk berkata alhamdulillah. Jadi daripada penciptaan ini ni eh daripada masuknya roh ni satu persatu kita tahu bahwasanya Nabi Adam tu diajarkan daripada awal oleh Allah Beza sangat dengan pandangan-pandangan orang ahli arkeologi Orang ahli ilmiah yang kalau kita kata sebagai ilmiah Yang mengatakan bahawa sebenarnya Sudah ada makhluk lain yang berbentuk sepacam Adam ini Ratusan tahun malah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan Yang rupanya macam rupa manusia Mereka kata makhluk-makhluk inilah yang dulu hidup di dunia Yang kita kata ah uh, homo erectus homo sapiens macam-macam homo tu yang telah dikaji oleh oleh pengkaji-pengkaji barat dia kata itulah manusia. Uh, tapi dalam Quran tak kata itu manusia. dalam Quran dia tunjuk kepada Adam bagaimana Allah Taala ni menciptakan Adam dan Allah Taala menyempurnakan baik daripada bahasa yang diajarkan kepada Nabi A- Nabi Adam nanti kita akan masuk di dalam perbincangan Allah Taala akan mengajarkan nama-nama apa makna nama-nama itu insya-Allah nanti kita akan sampai tapi pada tahap ini yang Allah Taala telah memberikan telah memberikan satu ilham ataupun Allah Taala telah menggerakkan lidah Nabi Adam mengatakan alhamdulillah itu adalah ucapan yang pertama alhamdulillah jadi ini ingat alhamdulillah adalah merupakan tanda kesyukuran seseorang kepada apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya Alhamdulillah tidak boleh dibuang Sebab itu ulama-ulama sufi mengatakan Antara syukur dan sabar Mana yang lebih utama Kita kata syukur Dan saya juga mengambil pandangan Ataupun kita kata bahawa Saya syukur antara syukur dengan sabar Saya lebih memilih bahawa syukur itu lebih utama Sebab syukur itulah yang pertama yang diucapkan oleh Adam A.S. Dan syukur itu jugalah yang akan senantiasa mengingatkan kita. Semua apa yang kita terima, baik musibah ataupun nikmat daripada Allah, wajib disyukuri kerana datangnya daripada Allah. Dia pencipta kita. Dia yang mengerti tentang hal kita. Dia telah meniupkan roh kepada kita. Dia menghidupkan kita. Dia segala-galanya buat kita. Tak layak kalau kita menerima musibah daripada dia, kemudian tu kita jadi tak sabar malah tidak bersyukur kepada dia. Jadi ini adalah bingkisan. Daripada Nabi Adam AS kepada kita Alhamdulillah Tidak kira apa bangsa manusia Tidak kira apa bahasa yang dia ucapkan Tapi apabila dia masuk Islam Dia akan sebut Alhamdulillah juga Alhamdulillah ni bahasa apa? Bahasa Arab Okey, Kita tak mau panjang cerita pasal Bahasa apa yang dimiliki oleh Nabi Adam Tapi inilah yang diajarkan oleh Allah sebagai Alhamdulillah Kemudian tu Allah Ta'ala nak tunjukkan Bagaimana sifat-sifat Nabi Adam Bagaimana Allah Ta'ala suruh dia syukur Dengan sebab dia bersin Ini ada daripada pandangan Pandangan ilmiah eh. Kata Kenapa kita sebut Alhamdulillah waktu kita bersin Kerana ada pandangan daripada Orang-orang yang mengkaji ni Dia kata kalau kita bersin Kita punya jantung ni Akan apa Akan berhenti seketika kemudian tu setelah habis bersin kita akan uh, baru akan berdetak kembali iaitu jantung itu akan 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 apa tu hidup ke, kembali sebab itu kita disuruh mengatakan alhamdulillah jadi sama juga masa ini, uh, kehidupannya apabila sudah sampai maknanya okey secara zahirnya kita akan kata dia turun pelan-pelan. macam mana kita nak tahu kehidupan itu sebelum dia sampai jantung Betul tak? Kita kata sampai mulut je dah boleh bercakap Tak hal yang menghidupkan jantung Siapa cakap yang menghidupkan jantung? Adakah roh itu berpunyi di jantung? Ataupun kehidupan itu memang apabila sudah dimasukkan Sudah dimasukkan melalui ubon-ubun Dia sudah bersedia untuk menerima roh itu Prosesnya memang perlahan-lahan Iaitu fungsinya yang dihidupkan tu perlahan-lahan Tapi seluruh tubuh tadi sudah hidup ke belum? Baik, kita ambil misalnya Kita ambil misal tentang orang yang mengandung Kalau orang yang mengandung Ada ulama kata Tak boleh digugurkan kalau sudah mengandung Tak kira berapa bulan pun dia ada Tak kira, sama ada dia baru Ataupun dia sudah sebulan atau dua bulan Ataupun kita kata yang macam mana proses Penciptaan anak Adam adalah uh, 40 hari times 3 jadi 120 hari itu maknanya kesempurnaan akan di akan ditiupkan jasad itu sudah sempurna akan ditiupkan roh itu maka dia akan hidup. Jadi ada pula yang mengatakan lepas 120 hari tak boleh kita, kita gugurkan kandungan. Di bawah 120 hari sebelum roh ditiup dia belum hidup. Ha, jadi boleh digugurkan kalau umpamanya ada Uh, complication dalam apa tu, pembesaran janin tadi di, di, didapati oleh para doktor dia itu akan dilahirkan cacat dan sebagainya maka diharuskan ataupun dia akan dapat membuat kemudaratan kepada ibu ataupun diri janin itu sendiri maka diizinkan untuk menggugurakannya kalau bawah daripada 120 hari sebelum lagi roh ditiup macam mana hadis yang sudah kita bincangkan tapi ada pula ulama' yang mengatakan apabila pertemuan benih antara laki-laki dan perempuan iaitu benih antara ayah dan ibu, maka dia sudah merupakan satu kehidupan. Kerana apa? Kerana benih ini dia akan bergerak walaupun roh belum ditiup. walaupun roh belum ditiup belum lagi sampai masa dia 120 hari tetapi dia sudah bergerak maknanya ada sel-sel yang sudah membentuk dirinya sendiri nak ke mana, nak ke mana nak bentuk itu, nak bentuk ini sudah ada maknanya sudah berjalan sel-sel itu boleh rujuk dalam kajian-kajian terkini iaitu dalam majalah-majalah sains kita boleh baca jadi ini yang kita katakan sebagai prosesnya dia sudah cukup menerima maknanya jasad ini sudah hidup tapi belum ada fungsi Hmm. Jadi sebab itu apabila dia bersin, jerking eh? ataupun apa tu macam apa tu, uh, kita macam terkejut tu, kemudian tu baru dia bermula. Maknanya detakan jantung itu bermula. Jadi sebab tu dia suruh kata Alhamdulillah. Kemudian tu terus turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai kepada perut. Apabila sampai kepada perut, dia lapar, dia rasa lapar. Dan tadi ketikanya dia sampai kepada mata, dia nampak kehidupan di syurga. Iaitu taman dengan buah-buahan yang enak-enak. Macam mana dia tahu pula mata tadi tu nampak buah-buahan tu, buah-buahan tu boleh dimakan. Kalau kita persoalkan, oh roh baru sampai, pengetahuan belum ada. Macam mana dia tahu? Ini semua kita kata adalah merupakan penciptaan kesempurnaan Allah kepada diri Adam AS. Jadi apabila sudah sampai kepada perut, Kemudian tu perut sudah rasa macam mau makan. Sudah ada nafsu mau makan. Kemudian tu nak bangun. Nak bangun tapi fungsi kaki roh belum sampai untuk menguatkan dan berjalan kaki walaupun dia sudah hidup. Walaupun dia sudah boleh merasakan tapi dia tidak boleh bergerak kerana belum komplit lah. Macam kita macam kita aa, apa tu kalau kita dalam apa tu keadaan kaki kita Kaki kita apa tu, uh, kebas ataupun kita kita lumpuh, darah tak mengalir. Tapi kaki itu kita nampak boleh bergerak tapi tak boleh nak berjalan. Boleh goyang-goyang tapi belum lagi untuk kita dapat hanggung kita punya berat badan untuk kita jalan. Sama juga macam ni. Jadi apabila dia sudah lapar, dia rasakan oh, perut dah sampai perut rohnya, dia sudah merasakan lapar. Kemudian tu nak bangun, nak ambil. Ha, dengan sikap dia tu nak ambil buah-buahan yang dinampak dengan mata tadi apabila mata sudah dimasuki roh dan berfungsi inilah yang Allah Taala sebut katanya khuliqal insanu min ajal sauriikum ayati fala ha, manusia telah dijadikan tergesa-gesa khuliqal insanu min ajal jadi itu sifat manusia yang daripada sejak Nabi Adam sudah diajarkan sudah diberitahu oleh Allah Taala hati-hati kita jangan selalu tergesa-gesa, jangan cepat nak jadi kaya, jangan cepat nak jadi alim. Kita kena ikut lurutan, kita kena belajar, berguru, kita kena berusaha yang halal. Jangan tergesa-gesa kerana tergesa-gesa adalah merupakan pintu masuk syaitan. Ingat. Ini semua adalah penciptaan sejarah Nabi Adam AS. Adalah merupakan pengajaran. Yang paling baik untuk kita Kerana itulah asal manusia yang Allah Ta'ala Sudah berikan banyak pengajaran Sampai pada kita Kita lupa Kemudian tu apa yang Allah Ta'ala Sudah janjikan daripada awal tadi Iaitu suruh Walaikat sujud Apabila sudah sempurna Sudah, sudah cukup bagus Dia punya masuknya tadi Sudah sempurna Sudah bersebati dengan apa yang ada Di dalam jasad anak jasad Adam ini maka Allah Ta'ala pun memerintahkan para malaikatnya bersujud. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang Bidzai Sayyidina Muhammadin SAW Insya'iulillahillahilfatiha